0: Ja, So, ist besser. Mit Bennys Live-Ganner nun dabei. Okay. Wir ich sehe euch nicht mehr. Was ist los? Du siehst uns nicht.
1: Nein. Benni müsstest du sehen. Wieso siehst du eigentlich nur mich und nicht dich? Ja, weil
0: er von mir wahrscheinlich nur den Hinterkopf sehen würde. Ja, aber du
1: kannst auch so dass du seitlich ein Profil noch
0: Na ja, das ist leider nicht so richtig weitwinklig, die Kamera, <lacht> Super. muss ich sagen. Das fehlt ein bisschen noch so. Die Aufkleblinsen für Webcams gibt es bestimmt, ja. oder? Gibt's sicher. Okay, bestimmt. ich will jetzt nicht nachschauen, aber es gibt bestimmt Aufklebelinsen für Webcams. Na gut. Dann lass uns einfach mal loslegen. Normalerweise müsste jetzt hier fancy Einspieler kommen. Ja, du musst das machen. Nein, ich lass das machen. Mhm. Ach So was Und ich habe
2: immer noch kein Bild zwar so am Rande.
0: Das macht nichts, Marco. Der Ben sieht deine Axt dafür, umso besser.
1: Das finde ich ja toll. Oh, Meine nee. Plaute schaut dann halt eh auch nicht besser aus.
0: Nee, ach, genau. Du würdest nur ein Ben sein. Aber wir hören dich gut und das passt soweit alles.
2: Ja, dann bin ich
0: doch glücklich. Ja. Das freut uns doch mal. Ja, vielleicht fange ich mal ein bisschen zu erzählen, was ich hier am Start habe. Wer hier am Start ist. Also, erstmal sage ich mal Hallo zu allen. Hier spricht der Nico. Ich versuche, okay, meine, meine Freunde hier gerade zusammenzukriegen, um hier einen Podcast zu machen. Sag doch mal Hallo Marco. Hallo, Hallo Nico. Marco. <lacht> und natürlich habe ich auch den Ben am Start. Ja, der für das erste und letzte Mal hier dabei sein wird.
2: <lacht>
0: <lacht> naja, aber Marco, ähm, genau, mit was für Equipment kommst du denn jetzt gerade rein? Ähm, ich hänge an meinem Surface mit einem
2: Logitech Headset, Headset über USB. Ganz abgefahren und bin per Skype zugeschaltet.
0: Schauen wir mal, wie das geht. Der Ben ist bei ja. mir hier im Zimmer. Spricht
1: dann mit dem Kinderkanal Headset-Mercro. Mikrofonständer.
0: Mhm. Ständer. <lacht> der Ben hat einen Kinderständer. Naja.
2: Oh mein Gott. Ja, was sind denn Themen für heute? Was sind denn
0: Themen für heute? Ja. Gute Frage. Nächste was hat Frage. der Meister vorgesehen? Also, äh, vielleicht so als, als
2: Appetizer zum Anfang, was mich bis gerade eben immer noch aufregt, ist, als ich vorhin in den News gelesen habe dass die Xbox One jetzt auch ohne Kinect verkauft wird. Zumal wir bei unseren Videoabenden phänomenale Erfahrungen mit der Sensibilität des Mikrofons gemacht haben und ich 100 Euro für das Zeug ausgegeben hat, die man sich jetzt sparen kann.
0: Und uns gestern noch groß und breit erklärt hast, wie wichtig das ist, dass Xbox ja jetzt immer mehr Kinect ausgeliefert wird, weil das ist die Zukunft. Und nur wenn jede Xbox das hat, dann hat es Zukunft.
2: Da siehst du mal, wie Microsoft mich in dem Popo liebt. Ja.
0: <lacht> das nicht, aber es mag einfach nur dein Geld. Und du bist so also bereitwillig, ja. hast es ihnen reingeschmissen. Und,
2: und mir lacht mein Microsoft Surface Pro mit Microsoft Skype und Logitech Headset förmlich ins Gesicht und sagt: Und du bist so blöd und kaufst alles andere auch noch. Genau. Warte, ich schau mal auf mein Smartphone. Verdammt, das ist ja auch Microsoft. <lacht>
0: um mal hier so die Fraktionen irgendwie einzuordnen. Also während äh, der Marco hier alles von Microsoft hat und wenn Microsoft ein gutes Gaming-Headset hätte, hätte es auch noch auf. Das stimmt. Ja. Ähm, sonst bist du ja der Ober-Microsoft-Fanboy von der Xbox über deine Surface und sonst das auch gesehen. Ich bin da, versuche hier ein bisschen Konter zu bieten und habe natürlich alles von Apple.
1: Ja, genau. ich bin der Mix aus beiden. Nur du, das Beste. Nur das bin ja, ja, nur das also, Beste das aus ja. beiden.
2: Wobei ich sagen muss, ich bin ja nicht völlig äh, verschlossen für die Konkurrenz. Ja. Ich verfüge über ein Android-Tablet von Acer, das auch wunderbar mit diesem Hardbleed-Bug gesegnet ist, weil es gibt nur Android 4.1 und das ist genau die Variante die offen wie ein ist. Und die gute Nachricht ist, Acer hat einen Scheißdreck vor, dieses Ding jemals noch zu patchen. Und dank meiner Arbeit habe ich ja ein iPhone 5. Und auch da kann ich ein bisschen mitreden.
0: Ja, wenn du es dich traust, mal wieder in die Hand zu nehmen.
2: Ja, ich krieg gleich immer Kretze, ist furchtbar.
0: <lacht>
1: Flash halt dein Tablet. <lacht> Bitte? Flash halt dein Tablet mit, mit, wie heißt das Zeug? ja ja ich Nico, muss mir dann
2: die Bibel.
0: Die Bibel, ja. Cyanogen-Mod hat genau. er da angesagt. Ja, der den den gibt es nicht für dieses
2: Ding. Ich habe schon das richtige Scheißteil rausgesucht. <lacht> also an die Welt da draußen, Acer Iconia A210.
0: Falsche Wahl. Ich glaube, an die Welt da draußen, die mich hört, Android die falsche Wahl da draußen, <lacht> um gleich hier so ein Statement abzusetzen. Ja. Ich sehe schon, wir werden gleich mal hier Flame Wars
2: haben für den Podcast.
0: Richtig, noch. Wir ich... können dir nur, ist ja. doch alles so toll. Erste Folge und schon gleich verhasst auf allen Seiten. Oh. Ja, aber es ist halt wirklich ein Problem bei dieser ganzen Geschichte. Du kaufst ein neues Telefon und du zahlst jetzt auch nicht wirklich weniger Also für ein äh, iPhone, wenn du äh, top notch rechts oben Premium Telefon dir kaufst von Android und dann hast du es gerade mal in ein Jahr und dann stellt der Hersteller Ja, du. ja.
2: Ich, ich habe es mir mit einem Schmunzeln gedacht, mir hat letztens noch ein
0: äh, Bekannter auf Arbeit gepredigt,
2: dass das Samsung Galaxy S3 ja ein Musterbeispiel dafür ist, wie toll äh, auch ältere Android Geräte noch mit aktuellen ähm, Android Versionen versorgt werden und ich just diese Woche kam die News, ja, kein KitKat von Samsung, weil diese ganzen touch Touchwis Apps, die da Samsung mit drauf draufbügelt, die sprengen den 1 Gig RAM. Also nichts mit Android 4.4 fürs Galaxy S3.
0: Und das ist genau der Punkt. Also wenn ich mir anschaue bei äh, Apple, mhm. da hast du halt, glaube ich, jetzt im iPhone 5s, lass mich lügen, ein Gig RAM drin. Ja? Das äh, iPhone 4, wo jetzt auch noch äh, iOS 7 draufläuft, hat halt irgendwie 256 Megabyte oder so. Ja, ja Und das ist schon. Das ist halt einfach bitter, Das bei Android, ich meine, der kommen jetzt schon die ersten Telefone, glaube ich, mit drei Gigabyte RAM raus. Und ja,
2: ja, die gibt schon, die gibt schon.
0: Genau, mit acht Kernen und dann ruckelt es und zuckelt es auch noch an dir vorbei. Alter, und ich dass das gut ist. Aber schauen wir mal, was Microsoft aus ihrer Handysparte jetzt rausholt in Zukunft.
2: Ja, also zumindest kann ich sagen, ich bin ja Early Adapter oder wie man das auch so schön nennt und ich habe ja hier mein Lumia 29 vom Start weg. Und es läuft immer noch schön brav, obwohl es technisch nicht so der Hit ist. Ja. Seit, seit neuestem hier mit Windows Phone 8.1. So.
0: Seit neuestem, ja stimmt. Und das ließ sich ja wenigstens recht schmerzfrei installieren, obwohl es jetzt noch nicht freigegeben ist, also mit diesem Programm. Ja, ja, das Programm und war
2: war kein Hexenwerk, da sind sie recht offen. Also zumindest hören sie so ein bisschen zu, wenn die Leute sich
0: beschweren, gelegentlich mal, wenn sie der Meinung sind, oh, wir sind auf dem falschen Dampfer. Dann siehst du, genau dieses Feeling, immer die Software am neuesten Stand zu haben, das haben halt Apple -E Das bringt mich
2: übrigens zum Punkt, Ben, was hast du eigentlich für ein Smartphone? Das weiß ich gar nicht. Ein iPhone 5. Oh, oh okay. Okay, okay.
0: Ja, und wir müssen wegen dir, Marco, nochmal an der Stelle immer noch bei WhatsApp rumhängen, ja, wo wir Mann, uns alle ich bin 1 a mal schon. Genau,
1: Erzähl uns dann. mal, warum kein Tremer. Ja, das ist jetzt die Frage.
2: Ich habe nichts gegen Tremer, aber das ist ein Firmentelefon und da gibt es eine Policy und die besagt, dürfen wir nicht benutzen. Ja. Aber es ist doch verschlüsselter als WhatsApp. Ja, aber es ist nicht offen und sie wissen nicht, was es tut. Und das, nachdem unsere Firma auch Security verkauft, sagt sie, also nö.
1: Also man nimmt lieber das offene System wo alles bekannt werden darf, was die man in der Firma schreibt, als wie das, was verschlüsselt, aber man nicht weiß, wie es verschlüsselt.
2: Nee, das wird mit der Argumentation erschlagen. Wir benutzen einen Software-Client, der voll verschlüsselt einen Container auf diesem Telefon hat und über den kannst du das Firmen-E-Mail-System nutzen und damit kannst du verschlüsselt schreiben. Tja. Bada! Ja. Und somit gibt es kein Träumer für mich.
1: Also du schreibst im
2: WhatsApp verschlüsselt. Nein, das Firmentelefon ist WhatsApp-frei. Da laufen überhaupt keine Clients mit Chat-Clients drauf. Also dürfen wir nicht. Wir haben einen, einen Software-Client, mit dem haben wir Zugriff auf unser Exchange, und der schafft eine Containerwolke auf dem iPhone und da kopiert er alles schon rein und verschlüsselt voll. Und aus dem heraus kann ich firmen e mails schreiben mit so einem E-Mail-Client.
0: Und, und an und der die Stelle. Sind dann
2: auch verschlüsselt.
0: Richtig. Und genau das ist so, was der Ben gerade gesagt hat. Und das ist ja der Punkt. Ähm, sollte der Firma dann eigentlich egal sein, was auf dem restlichen Telefon läuft, weil, richtig, du hast ja diesen Container da drauf.
2: Ach so, das habe ich nicht verstanden. Nein, das geht nicht, weil man kann aus dem Container heraus die Firmenkontakte exportieren aufs Telefon, damit das Telefon dann auch in den Kontakten anzeigt, wer dich da anruft oder wen du anrufen willst. Und deswegen ist es nicht erlaubt. Ja, aber
0: genau, so Du kopiert
1: schön. doch WhatsApp.
0: Bitte? Was meinst du, Ben?
1: Wenn er WhatsApp drauf hat, kopiert es ja. die gesamte
2: Adressliste. Kann ja. es kopieren.
0: Kann es kopieren, ja, ja richtig. Aber viel.
1: ich
2: darf ja WhatsApp nicht drauf tun. Da geht's ja los. Ich habe es auch nicht drauf. Nicht auf ich Firmen. Ich dachte, Telefon. wir reden von Trem, hä? Nee, also nochmal, zum Das zum,
0: zum ist es, äh, sein Firmentelefon, er, er möchte und darf, wir sagen er mal darf, weil, ne? andere Kollegen ja, haben ja. das, ja, ähm, dort irgendwas drauf installieren weil man könnte ja, ja okay. aus der container app irgendwas rauskopieren. Es ist egal, ob das Streamer ist oder sonst was. Punkt ist bloß, für Windows Phone gibt es keinen Streamer. Deswegen hängen wir halt ja. die um, an der Stelle. Und
2: ein, ein furchtbares Schicksal, das uns da eilt, an dieser Stelle. Ja,
0: maximal furchtbar. Ja. Ich kann dich gar nicht mehr so beleidigen, weil ich weiß, die NSA liest mit, weil meine Beleidigungen Ich weiß, sind so ich weiß. Ich weiß ja. Ja.
2: Und ähm, die geistigen Ergüsse, die wir in diesen WhatsApp-Gruppen austauschen, die sind von phänomenaler Tragweite für die menschliche Zivilisation. Das möchte ich schon mal betonen an der Stelle, ja?
0: Mindestens, wenn nicht gar doppelt. Ja? Das ist mindestens genauso hohe Tragweite, wie wir hier in diesem also, in diesem Podcast ich, gerade. Ich, ich, ich
2: möchte nur an den Moment erinnern, als Ben nachts im Rausch äh, uns erklärt hat, wie man alle ähm, Energieprobleme der Menschheit mit einer von ihm entworfenen Solarzelle lösen kann. Ja?
0: Mhm. ja, das sollte er mal erzählen, wenn er wieder geistig bei, beisammen ist. Es ja. war genauso, wo er die Relativitätstheorie von Einstein einfach mal so äh, zur allgemeinen Weltformel umgeformt hat. Danach hat ja. er das einfach wieder zerknüllt, das Taschenbuch, auf dem er das aufgeschrieben hat, gegessen und gesagt, "Tja, müsste er alleine drauf kommen. Ja, So ist er los. So ja. ja, aber wir sind eigentlich immer noch nicht beim Thema angekommen. Das Einzige, ja. was ich jetzt hier ein bisschen erzählen kann, ist ein bisschen, was ich hier am Start, Start habe. Vielleicht für mhm. Leute, die mal zuhören und das selber machen wollen. Mhm. Also, mit der Audio-Software mal angefangen, da benutze ich den Reaper mit einem Skin, was Ultraschall heißt. Da hat sich einer mal ganz kräftig hingesetzt, die Reaper-Oberfläche ausgemistet und dort alles nur Erdenkliche gemacht, damit man nur für Podcasten das verwenden kann. Und das ist erstmal quasi das, also die Software, die ich da verwende, zum Aufzeichnen. In der Hardware läuft das Ganze unter OSX auf meinem Mac Pro. Und ähm, als Mischpult habe ich hier so einen Q802 von äh, Beringer. Das ist ein ziemlich günstiges Mikrofon. Also Mischpult an der Stelle. Da nur 60 Euro. Da kostet jedes Mikrofon, was da dran hängt, ein bisschen mehr. Das sind Leihgaben von einem guten Freund, dem Nico. Danke hier an der Stelle. Und äh, das ist ein Rode Mikrofon, Großmembran, das äh, NT1. Und der Ben äh, spricht äh, in einem, ich glaube, das ist ein, boah, es ist schwarz. Ein schwarzes Mikrofon. Mit einem Kabel dran. Mit einem Kabel dran. Und ähm, das ganze wird über XLR geht es hier rein. in den Rechner, der Marco ist hier per Skype eingeschaltet und hat da sein Logitech G, wie heißt das Ding? 930. Genau, Headset dran. Ja, wenn wir damit fertig sind mit dem Podcast... Und wir reden jetzt hier auch schon mal geschlagene zwölf äh, Minuten, was immerhin schon mal was ist dafür, dass wir bis jetzt noch nicht mal bei irgendeinem Thema angekommen sind. Das muss man so festhalten. Das muss man so festhalten. Ähm, das Ganze jage ich dann nachher durch eine äh, Online-Software, die nennt sich auch Phonic. Die schmeißt mir das Ganze dann auf äh, die Webseite. An der Stelle auch der Name des Podcasts gesagt, äh, Innova Futura. Äh, eine Idee vom Olli, der jetzt gerade hier nicht anwesend ist. Und äh, eigentlich müsste ich auch sagen, willkommen bei dem Podcast Innova Futura Folge 1. Und hey. <lacht> genau <lacht> und äh, ja, wir machen das jetzt alles erstmal das erste Mal. Also für jeden, der das jemals hört, nicht unsere besten Freunde sind und uns nicht beleidigend einfach nur verletzen möchte, sondern einfach das so das erste Mal hört, ohne uns zu kennen, dem sei hier schon mal gewarnt, das ist unsere erste Aufnahme überhaupt. Ever. Ever, ever. Ja? Also ja, ja. erstmal alle also Jungfrauen. Um ja, sagen wir es mal so, zumindest was Aufnahme und Podcasting angeht. Naja, bis heute, da werden wir alle gemeinsam quasi eingeführt in die Podcasting Welt. <lacht> <lacht> Ja, das ist hier mal so zu dem. Ich finde es cool, dass so viele Leute sich da schon äh, Gedanken gemacht haben, also der Tim Pritloff ist ja da auch einer der großen Podcaster hier in Deutschland. Unbekannterweise auch Danke an ihn, weil er sehr viel getan hat, das so äh, drumherum an Software und äh, auch Know-How sich da schon äh, in fertigen Programmen ergossen hat, dass man hier einfach nur mit ein paar Mausklicks eigentlich einen Podcast publishen kann, der dann bei jedem anderen, der den abonniert hat, auch sofort auf dem Handy erscheint. Das ist echt eine coole Sache. Und auch danke ich hierzu. Gut, und jetzt Themen. Wir haben uns natürlich erstmal nichts aufgeschrieben. Der Olli hat ein bisschen was aufgeschrieben, der hat gesagt: Ja, er möchte über Elon Musk reden. An der Stelle ja, kam erstmal die geballte, wie soll ich sagen, Ignoranz zurück. Wer ist denn der Kerl? Ich kenne den gar nicht. Was hat denn hier gemacht?
2: Ja, da muss ich wirklich nochmal einhaken. Ich weiß es nicht. Wer ist das?
0: Ja, das ist der Typ, wenn mich nicht alles täuscht, der äh, Paypal gebaut hat. Also einer der Mitgründer äh, von Paypal. Aha. Und äh, danach auch von Tesla und SpaceX. Also der ist schon so einer der Jungs, der relativ viel innovative Geschichten gebaut hat. Und das ist auch einer, der zu dem Thema Innovotura also sehr zukunftsorientiert unterwegs ist, überlegt, wie er die Welt besser machen kann. So ein bisschen in die Richtung wie dieser Richard Branson auch. Ja, ja ich habe hier
2: gerade einen Artikel über ihn aufgemacht, ich bin begeistert.
0: Ja, kann man schon sagen. Also der haut schon rein, aber das ist, glaube ich, hier ein Thema für den Olli, weil... Ja, wir sind alle blank. Ja, ziemlich. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, ja. Wie die Webseite, die ich gerade aufgemacht habe, Nothing Found, so leer ist es in meinem Kopf auch über ihn. Also... <lacht> Ja, das sind so ein paar Kleinigkeiten. Naja, über äh, was wir uns unterhalten könnten oder was wir äh, alle gemeinsam gemacht haben, ich habe mir schon gedacht, ich habe hier jetzt hier die besten Mario Kart-Spieler ever. <lacht> am Super. Start. Also nach mir, ja, natürlich. Ja, der ja, allerbeste ja. weltweit, ja. ja. <lacht> Leading. Und ich glaube, über was wir uns wirklich gut unterhalten können hier an der Stelle, äh, ist, wir äh, haben fast jede Spielkonsole mitgemacht. Wo mhm. wir haben, glaube ich, zuerst gelernt, wie man einen Joystick bedient, bevor wir das erste Wort gesprochen haben. Na gut, so alt sind wir noch nicht. Also bei uns kamen die gerade erst raus. Ähm, was war deine erste Spielkonsole eigentlich, Marco?
2: Ähm, ein Sega Master System 2. Das gab's, ich glaube, Weihnachten 90 oder 91 in so einem ganz tollen Set mit drei Spielen, wobei eins direkt in die Konsole integriert war, für 299 Mark. Und nachdem wir gefühlt ein Jahr lang auf meine Mutter eingequatscht haben, haben wir die bekommen. Zu dritt. Meine Geschwister und ich. Und das war so der Anfang.
0: Die erste ein eigene Gesenk
2: Spielekonsole.
1: Ist ja auch hart, oder? Ja, und gab es Ärger? Marco? Äh, inwiefern Ärger? Ja, drei Kinder, ein Spielzeug.
2: Äh, ja, das hat dann früher oder später für Probleme gesorgt. Also was eigentlich, muss ich mich ja outen, der erste Mensch in unserer Familie mit einer richtigen Videospielkonsole war meine kleine Schwester mit einem Gameboy. Die war da tatsächlich ähm, vorausschauender als mein Bruder und ich. Ich wollte den Lego-Baukasten zu Weihnachten schlagt mich tot 89 90 und äh, sie hat sich den Gameboy gewünscht und meine Großmutter meinte noch so, willst du denn nicht auch einen Gameboy? Und ich in meiner völligen Unwissenheit nee, nee, der Lego-Baukasten ist viel cooler. War er nicht. Lego-Normal oder Lego-Technik? Das weiß ich nicht mehr so ganz. Ich könnte schon Lego-Technik gewesen sein. Da müsste ich so 90 rum mit angefangen haben. Aber ich kann es echt nicht mehr
0: sagen. Das, das sind schon wäre ein paar ein Tag Tage. wichtig gewesen übrigens, Marco, wenn du jetzt gewusst hättest, ob es Lego-Technik oder normal ist.
2: Ja, bei
1: Lego-Technik gab es damals den Formel-1-Wagen, nämlich das war der erste mhm. Ja. Oh, okay, okay.
2: Also ähm, ich glaube, es gab von Lego Technik damals so einen Roboter oder so ein elektronisch bedienbares Set. Da konnte man unter anderem so eine Malmaschine bauen. Und ich glaube, das habe ich zu diesen Weihnachten bekommen. Also. Das, das war so ein okay. großes Pult mit so einem gelben Knubbel und da konnte man dann die Elektromotoren so steuern, dass dann Stift auf dem Wertpapier irgendwie hat. Das
0: fand ich ziemlich cool, weil es war so ein Plotter im Prinzip. Das, das war schon Lego-Technik. Ja, das genau. war Lego -Technik ja, schon, ja, aber ja. das war für
1: später. also am Anfang Lego Technik war ja.
0: Ja, da hast du mit so einer kleinen Pumpe ein bisschen Pneumatik gemacht. Das äh, war so das maximale Gefühl. Genau, in der Zahnräder. genau,
1: das war so, genau. Aber da kam das Auto eben dazu daraus, dann, dass die vier dann Pneumatik waren oder der, genau, ja. der Bagger. Ja, ja, das ja, war so ja, dann ja. Die, die ersten Lego-Technik-Dinge. Ja. Und, dann die und äh, Zu und meinem
2: dann. Glück habe ich dann ähm, kaum sieben Monate später Geburtstag gehabt und habe ich dann auch einen Gameboy bekommen, weil in diesen sieben Monaten ist dann doch immer wieder ein heißer Kampf um den Gameboy im Brand. Und das einzige
0: Spiel, das was man im duo Link gespielt hat, war Tetris. Ja,
2: das stimmt, das stimmt. Aber das hat man irgendwie dreimal gemacht damals war langweilig. Richtig. Ja, und auf jeden Fall, nachdem dann alle Gameboys hatten, durch Geburtstage, die im Laufe dieser zwölf Monate kamen, war das Master-System nicht mehr so hart umkämpft. Dem ist aber relativ schnell ein Super-Nintendo gefolgt, weil bis dahin war ich unwissend, was Nintendo und Sega anging. Mhm. Und um Super-Nintendo sind heiße Kämpfe im Brand. War zwar meins, weil selber gekauft, viele Flohmärkte und was weiß ich, was man als Kind alles macht, mhm. um an die Kohle zu kommen. Ich habe keinen Snickers vom Priester bekommen an der Stelle. Ähm, Super-Nintendo war echt hart umkämpft. Super-Mario-World und unvergesslich, da gab es City. Mein erst Kontakt mit City. Und da waren dann halt so äh, Dr. Wiley drin und, und Bowser hat die Stadt zerstört, kein Monster. Und dieses Spiel hatte nur drei Speicherplätze. Und ich habe es dann mal geschafft, in relativ kurzer Zeit eine Großstadt
0: hochzuziehen. Und mein kleiner Bruder hat es überspeichert. <lacht> Tja, und seitdem hat man von ihm auch nichts mehr gehört, von einem kleinen Bruder. <lacht> ja, das ist ähm, <lacht>
2: Das Fass ist gut vergraben. <lacht>
0: jetzt warte mal, aber du hattest also quasi einen Nintendo, also eine NES und da ein einen Super Nintendo an der Stelle. Ähm, ein so? Master
2: also jetzt wird es kompliziert. Ich hatte ja. ein Master System 2. Mein kleiner Bruder hat dann relativ kurz danach sich zum Geburtstag ein NES gewünscht okay. und ich habe dann irgendwann mal in einem Zeitraum sechs bis zwölf Monate mein Master-System verkauft
0: und mir ein Super-Nintendo gekauft. Das ist da gerade released worden. Ja, witzig, so ähnlich war es bei uns auch. Also wir hatten erst ein, ein Sega-Master-System mit dieser Light Gun, die dabei war, mhm. wo du dann äh, so auf Vögel schießen konntest, die dann als Brathähnchen von der Wand gefallen sind. Und ich kann mich nur an zwei Spiele erinnern. Also ich glaube, eins, was wir dabei hatten, das war irgendein so Manschkel auf so einer fliegenden Wolke, und äh, ich glaube, äh, es war Shinobi tatsächlich. Die zwei Spiele hat man. Ich weiß bloß, es war einfach alles bock-schwer.
2: Ja, meine Fresse, ey. Ich, ich hatte es, so ein Olympisches Spielespiel, ey, und ich auf dem Master-System, meine Fresse, ey. Also, das waren noch andere Zeiten durchgespielt ja. hat man da nicht allzu viel in der Zeit.
0: Nicht wirklich. Ja, ich kann mich auch richtig erinnern, da waren wir mit äh, The Family im Urlaub in Italien und das war der einzige Ort, wo kleine Kinder in Spielhallen rein durften und äh, unter anderem dort er halt auch das erste Mal Street Fighter 2 gesehen und boah, mhm. Alter, Street Fighter und so. Und dann kam man nach Hause und dann kam Super Nintendo raus und auch mit Street Fighter 2 aber wusste ich auch, boah, was Spielhallen, Grafik für zu Hause?
2: Ja, ja. War es nicht, aber <lacht> ich, ich weiß noch die Werbung vom Super Nintendo, als sie dann lief und dann dieses ganz großkotzige, das war so eine typische Stimme, das war so eine markige, tiefere Stimme, findet man bestimmt auf YouTube und dann hat dieser Typ immer gesagt, 32.000 irgendwas Farben. Genau. Und wir sind wir sind davor gesessen hey, die Augen haben getränt, 32.000 Farben, <lacht> es wird nie was Besseres geben, ja. Das ist
0: ja. Ich werde nicht so viele Farben zählen können. Dabei ja. könnte sie eh nur 256 gleichzeitig darstellen, wenn mich nie oder?
2: Ja, ja, das haben wir nicht gerafft. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, nee, und äh, genau, Super Nintendo hat man aber ziemlich lang. Das, glaube ich, haben wir am meisten gezockt. Dann nochmal Multitap, zu viert, Super Bomberman. Ja, oh also Gott. Tennis. Ja, da, sind, da ist die Jugend zerflossen, verstehst du? Wenn andere die ersten Mädels kennengelernt haben und sonstige ja. Dinge gemacht haben, wie geraucht, Drogen genommen Aha haben wir uns durchgearbeitet. Na, aber durch das, war
1: das war später. Zu der Zeit war das noch nicht... Da hat man noch nichts mit Miele,
2: Super Nintendo, nee. Das nee, war so nee.
0: Ja, ja, sagen wir es mal so. Also genau, das MN dann
1: Playstation ja, 2 würde ich eher sagen, glaube ich. 2 oder 1
2: ja. 1, 2, mit 1. 1. 1. Mitte 1. der 90er waren wir alle gut in der Pubertät. Okay, da hätte
0: wir was mit Mädels machen können, wenn man dann nicht auf der Playstation angehangen wäre. Das war nämlich ja. genau die nächste Konsole nach dem Super Nintendo. Also bei mir zumindest, ich wollte eigentlich immer ein N64. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass ich irgendwo im Fernsehen wusste ich, dass, ich weiß nicht woher, im, im, im CNN oder was auch immer, in der Nacht um drei haben sie da gesagt, sie präsentieren die ersten Bilder. Damals gab es ja noch kein Internet. Auch noch mal gerne genommen in solchen Podcasts. Wir ja, sind ja. alle alt, also alle sind wir hier über 30. Das heißt, wir sind noch aufgewachsen ohne Handys und Internet. Richtig, ihr Kinder da draußen. Wir ja. konnten nicht googeln. Und dementsprechend ähm, ja. Graf, die Challenge
2: die, des Tages, tut mal einen Skype, nee, wie hießen die? Skoll. Googelt mal Skoll, ihr Kinder da draußen,
0: ja. was das ist. Genau. Oder ein, ein, ein <lacht> ich hatte ja nicht einen Skoll, ich hatte einen Tell Me. Ja, ich <lacht> Oh Gott. Je, super. Jede Textmessage wurde von irgendeiner Polin abgetippt und die auf dein Handy geschickt für 5 Mack oder irgendwas. Ja, ja, <lacht> so was. Das war super geil. Super geil, ja. Das könnte man auch aber, super weg ignorieren. Aber zurück zur Internetfreien Zeit. Ich habe dich unterbrochen, verzeih. Ja, nee, kein Thema. Und dann lief das eben nachts im Fernsehen. Ich habe es echt aufgenommen und dann mit Standbild am Videorekorder. Ja, und da war man froh, wenn man einen v hatte, der Standbilder richtig hin gut hingekriegt hatte. Äh, mir dann angeguckt, wie dann das ein N64 ausgesehen hätte. Und dann auch ging ja immer in die ganzen Zeitschriften Maniac und GameStar und wie sie alle waren. Ja, ja
1: den man ja. damals noch wirklich gebraucht hat.
0: Sonst ja, gab es keine,
1: keine Verkürzung, kein Code, keine Hilfe, kein gar nichts. Ohne Abo diverser Spielezeitschriften und ja. lesen. Des Weiteren bei uns war das ja die Schwester vom Nico, die da immer eifrig gelesen hat oder Richtig. mehr gezwungen wurde, es zu lesen. Sie wurde um gezwungen. Es dann äh, mit dabei zu sein, wenn
0: man spielt. Ja. Richtig, damit sie eben sagt, wo man jetzt abbiegen soll beziehungsweise quasi. welchen Cheat man jetzt reinhacken darf, damit äh, es weitergeht. Es war auch die einzigsten Zeitschriften. Wir hatten natürlich eine Action Replay im Super Nintendo, damit man halt gefahrlos durch die <lacht> Spiele ja. durchkommt und so neue Action Re Replay Codes, die gab es halt nur da. ja. Und das war,
2: also ich muss sagen, das war, also die ganzen Zeitschriften haben mein Bruder und ich, wir waren halt so die zwei Videospielverfechter, die haben wir auch gelesen. Das waren dann total und total war für Nintendo ganz populär. Und ich war dem Super Nintendo bis Weihnachten 95 treu. Und dann habe ich eine sehr lange Zeit ohne Konsole hinter mich gebracht, weil dann kam mein erster PC. Allerdings, mein Bruder ist weiter bei den Konsolen geblieben und der ist vom Super Nintendo zum N64 übergegangen und dann später auch zur PlayStation. Und damit, da habe ich das mitgekriegt. Und an der Stelle N64, da kam ja, äh, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, das ist ja indiziert. Nico, du piepst das raus, wir eruieren das im Nachgang. Oh mein Gott! Da gab es ein, ein Spiel namens GoldenEye. Völlig wurscht, wie gut oder schlecht das war. Das war schwer. Und ähm, da gab's ähm, noch keine Achievements. Das war ja noch so zehn Jahre, bevor Achievements erfunden wurden. Aber dafür konnte man dann über abartig schwere Level irgendwelche Waffen, Cheats, whatever freischalten. Hey, und mein Bruder, die Kampfsau, hat halt ungefähr alles freigespielt. Und er hatte, als er alles freigespielt hat, der Spielstand <lacht> war ja auf Modul, dieses Modul für ein Schweinegeld hat ein Kumpel verkauft, der
0: halt nicht so gut war wie er. Ja, Unvergesslich. Cool. Unvergesslich. <lacht> Die alte Zockersauer. Ja, dein Bruder, der kann sich da schon einmal reinkämpfen. Hey, und das ist oh, der Wahnsinn. Ja, also, nee, aber ich, ich habe es dann ausgelassen. Also wir haben dann irgendwann... Äh, ja, wir fanden den nicht gut, weil der Joystick nee. war scheiße. Also, ich, ich fand F64. den Joystick irgendwie strange. Also, der war total doof. Und, und, irgendwie und das 3D, und, was
1: sie da machen gemacht haben, ach, dann das so. war alles so halb hat uns nicht gefallen, einfach. Ja, ich, ich, ich
2: erinnere an Turok. Das bestand eigentlich nur aus Nebel. Ich glaube, der, der Fog ja. hätte den Namen viel besser getroffen als Turok. Und ich, Aber was ich,
0: ich, war ich, Turok nochmal? Das war so ein, das, äh, ein Indianer, so ein, der in der Zeit zurück im, in irgendeinem Dschungel gegen Dinosaurier mit dem Bogen. <lacht> ja, ja, reingeggen. genau.
2: Und das war Mörder neblig. Also echt, also. muss man mal auf YouTube ein Video angucken, vom ersten Truck unglaublich, wie man sowas damals gut finden konnte. Und ich muss sagen, ich saß davor, meinem PC damals hatte noch keinen 3D-Beschleuniger, weil ja unbezahlbar mit 4 bis 500 Mark. Und ähm, das Nintendo 64 hatte halt schon bilinear gefiltert, was ja damals der Oberhit war. Und dann bist du da vorgesessen mit Tränen in den Augen und hast dir gedacht, und das kostet nicht mal so viel wie eine 3 d fix Voodoo-Karte. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich, ich, ich habe das Türk gesehen und äh, also mir hat mich hat es nicht geflasht. Und zu dem Z selben Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, ob es davor schon war, kamen ja schon die ersten Gerüchte von der PlayStation auf. Und ja, war, ja, ja. Dann hieß es da schon BAM, CD und das und jenes kann es und so weiter. Und dann wir gedacht, so. Ja, aber wir haben noch
1: dazwischen noch Computer gespielt. X, X. X-Wing, dann T-Fighter. Genau, das oh, war auch C64 gab es ja auch noch, so C64, richtig,
0: da richtig, ja auch noch richtig, mit. C64 war dann auch noch. Wir waren ja Pornospiel,
1: das wurde nicht spielen heute.
0: Stimmt, Pornospiele <lacht> waren da ganz weit vorne.
1: Joystick ist. So. Ja.
0: So. <lacht> Pornospiele Gott. waren genauso wichtig wie äh, diese Olympischen Spiele, wo man für die Industrie der Joystick-Hersteller für einen C64, damit man das sich weggerüttelt hat. Und irgendwann mal sind wir die...
1: Ja, aber das stimmt, die sind echt ewig. Also ich war beim Freund, also nicht bei Nico, sondern woanders und da gab es mehr C64-Spiele. ja und da mhm. waren, Also wir haben einen einen geschrottet an dem Tag und das war der dritte dann seit einem halben Jahr, was da kaputt ging. Also die Spiele waren schon sehr... Aber es gab dann spezielle Joysticks, so viel weiß ich noch, zu meinem Amiga, die wo dann speziell für diese Spiele waren, weil sie halt eine härtere Mechanik hatten oder so.
0: Okay. Aber, äh. aber ähm, äh, hattest du nicht auch einen Amiga?
1: Habe ich doch gesagt? Was habe ich gesagt? C64. Oh, Amiga hatte ich, kein C64. Ja, ich war beim Kumpel C64. Genau, ja.
0: Und selber, was ist mit deinem Amiga? Gibt es denn eigentlich noch? oder? Den gibt's
1: noch. Ja, das war der Amiga 500 Plus, auf oh, den man nicht spielen oh. konnte, weil er ein Plus war.
0: Ja, da hat der Vater aufgepasst, gell? Genau, meine Tja. Eltern
1: meinten, das wäre genau das Richtige. Selah wie, somit war dann der Gameboy und ich bin ja damals schon seit der zweiten Klasse schon immer zum Nickel gelaufen, also war eher meine Konsole. Richtig. Und man. dadurch musste ich nie was kaufen. Ich bin einfach nur eine Straße weiter getortelt.
0: Genau. Ich war, ich war <lacht> quasi das Spiel Der Benny hat mich auch nie gemocht. Der wollte einfach immer nur rein, hat gebrummelt, er möchte zocken. Und dann
1: genau. Das, das Einzige, was ich hatte, war Nintendo. Das, den ersten Nintendo den hatten wir schon.
0: Das NES hattet ihr. Okay. Nee, ja. nicht
1: NES. Den, ach, nicht Nintendo. Das heißt der gameboy Boy. Sorry. Ach, Game Boy hattest du. Ja, das weiß ich. Ja, genau.
0: genau. Ja, das stimmt. Dazwischen hat man so nur ein bisschen so PC-Zockerei, aber. Ich kann mich erinnern, auf meinem 486er, den ich hatte, äh, das war mein erster PC, bei S.com gekauft. Meine oh waren. Gott, S.com, ja, ja. <lacht> ähm, der mit seinen ganzen stolzen, was hatte er, glaube ich, 4 Megabyte RAM und seiner isa Grafikkarte. da war okay. halt nicht so richtig was mit Spielen angesagt. Also, ich weiß nicht, vielleicht gab es, boah, also, ich kann mich erinnern, F F Monkey Island war vielleicht mal anges angesagt, irgendwann mal auf irgendwie fünf Disketten und so weiter. Und das höchste der Gefühle an 3D, glaube ich. Aber das war dann schon mit viel Tuning. Dann war irgendwann mal Doom. Aber das war es auch schon. Man kam
1: Oh, und Doom raus, lief da aber noch
2: drauf. Auf dem 486er locker. Ich, also bei mir ging es los. Äh, das muss kurz vor Weihnachten 95 gewesen sein. Mit einem 386er, den ich einem Studenten für schlappe 600 d mark abgekauft habe. Und das war ein SX. Also damals gab es das noch, dass da kein mathematischer co drin war in so einem PC. Was hieß kein Floating Point, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Auf jeden Fall, Resultat war, Doom hat geruckelt. Und zwar, da gab es zwei Auflösungen bei Doom. 320x200 und 300x150, ich weiß es nicht. Und die niedrigere lief flüssig, die andere hat geruckelt.
1: Gab es damals nicht SD, also SX und... Ähm, nee, ja, ja, genau.
2: SX und DX. Und DX, Dx genau.
1: Was war DX?
2: Das war mit mathematischem Koprozessor. Also ich habe diesen 386er noch, er steht gerade zu meiner Rechten. Wenn ich den jetzt aufschraube, dann sind da vier Sockel auf dem Mainboard, drei sind bestückt und einer ist leer. Und das war der für diesen Prozessor.
0: Und warum hast du den denn aufgehoben, um dir denn quasi die, die Schande des nicht vorhandenen mathematischen Koprozessors ewig vor Augen halten zu können? <lacht> Ja, schockierenderweise. Ich habe ja
2: sonst immer eigentlich alle PCs vertickt, um den nächsten zu finanzieren. An dem bin ich kleben geblieben. Keine Ahnung. Der läuft auch noch. So alle zwei Jahre schmeiß ich mal an, defragmentier Die defragmentiere die 80-Megabyte-Platte und bin erstaunt, dass er immer noch lebt.
0: Ja, das war ja noch Hardware, oder? Die das
2: war noch Hardware. Und was er damals schon hatte, 10 Megabyte RAM. Das ist eine locker 30 Zentimeter lange Steckkarte, voll mit lauter kleinen Sockeln. Und da stecken so Chips drin.
0: Ganz schick. Ja. Ja, klasse das. Ja, aber zur Frage von vorhin, also das äh, Spiel äh, Indianer Jones Fate of Atlantis, das war das ich, was wir dann gespielt haben, kam äh, 92 raus äh, in dem ah. Dreh. Und ja, so in der Gegend muss das auch gewesen sein, wo wir das gespielt haben, vielleicht 94, 96, irgendwas in dem Dreh. Äh,
2: da ja, hatte ich auch noch mal paar
0: schon Pentium, PCs
1: bei einem nee, Klassen eine vorbei. Pentium 2 war 94.
2: Nee, Oder? Pentium 2 war nicht 94. Der kam 96. Pentium war 94. Der erste Pentium. Der mit 60 MHz und der hatte dann gleich einen fiesen Bug. mussten sie wieder einschrotten.
0: Ja, was für ein fieser Bug. Ich glaube, das war genau ein Spiel, kann ich mir erinnern, irgendeinen so Flugsimulator, der irgendwelchen Quark irgendwie anders berechnet hatte. War doch irgendwas mit der Mathematik, glaube ich. Hat ja, er
2: ja, der hat nicht so ganz gerechnet, wie er sollte. Aber ich weiß das auch nicht mehr, schon lange her. Ja. Aber
0: 94 war der erste Pentium, das weiß ich nicht. Nein. Na, ben sagt und ich nein. schaue
1: gerade nach, weil es nicht stimmt.
0: Oh, jetzt wird gleich. Bei 96
1: oh. war ich 18 und da hatte ich meine erste Freundin und das war davor, wo ich eine Pentium 2 mit einer Millennium 2 gekriegt habe oder mir selber
2: gekauft habe für 5000 D-Mark damals. Guck wir mal, ich mache auch gerade, Vicky, auf mich würde es interessieren. Der Pentium 1 wurde 1993 auf der CeBIT vorgestellt mit 60 und 66 MHz. So. Pentium MMX war steht nicht da. Ach doch, hier gibt es eine schöne Skala. Oh, und zwar, also, festhalten, Pentium 1, der P5, 22. März 93. Dann das Update, 94 und 95. Pentium MMX war von 95 bis 97. Und dann müsste der Pentium 2 gekommen sein. 97 sowas irgendwie. Schockierend. Ey, das sind Zeiten. Wahnsinn. Ach, dann gab es ja noch den Pentium Overdrive. Der war ja dann für die alten Sockel noch. Oh mein Gott, das war noch Zeiten.
1: Ja, ich suche gerade den Pen ah, 2.
0: Jetzt geht's wieder. Ich war irgendwie kurzzeitig irgendwie Audiomäßig nicht dabei. zumindest. Ja, ich,
2: ich habe es gehört, aber äh, Pentium also Pentium 1 war 93 bis 99, dann wurde er eingeschrottet. Mhm. Oh, interessant, es gab einen Pentium 300 MHz. MMX, wusste ich gar nicht. Kann
0: ich mich nicht mehr... Also ich bin ja da... Äh, ich bin ja voll die harte Sau, verstehst du? Bin, okay. Pentium habe ich ja ausgelassen und bin ja auf Pentium Pro gegangen. Oh. Oder irgendwie Und Bei der kurzen Fündig damals günstig einen Pentium Pro gekauft und äh, eine Matrox Millennium mit äh, 8 Megabyte RAM mit der Erweiterung von 2 auf 6. Ja. Und das war schon so die uns quasi, verstehst Das war schon so der, boah, eh PC. Und, naja, da, mit denen habe ich lange gehabt. Dann auch eine zweite CPU reingesteckt. Also zwei Pentium Pro 266 Megahertz da drin gehabt.
2: Das war schon abgefahren. Das Und da ging es um 32. Also ich Fit
1: muss bestätigen, damals. dass du recht hattest, Marco. Es war 97, wo der Pentium 2 rauskam.
2: Oh. Und okay, habe ich danke. mir
1: darin gekauft. Okay, ich dachte, das war viel früher. Naja,
2: 30 ja, Jahre aber. sind
1: ja auch so lange Zeit, da
2: kann man schon mal was wechseln. Ja, du, alles easy. Ich wusste jetzt auch nicht mehr genau. Ich habe es auch gerade aufgemacht. Mai 97 tatsächlich. Genau diese Klammer an diesen... An, das war der Codename von dem Chip. Oh Gott, wir schweifen ab. Wir waren eigentlich beim ersten Spiel für oder unsere ersten Konsolen. Wir waren ja, bei Konsolen, nicht ganz genau. so weit
0: abdriften. Wir sind dann äh, zu PCs geschwenkt. Ja, wir hatten ja beides. Also wir waren jetzt nicht reine Konsolieros, zumindest ja. nicht. Ja. Und äh, eben Playstation war dann eigentlich ziemlich ganz groß. Die hat eigentlich fast jeder gehabt, den ich so kannte. Die wenigsten ja. hatten dann eigentlich einen N64 oder, äh, was kam noch, Sega Saturn, glaube ich, kam dann raus, oder?
2: Mhm. Sega Saturn, den gab's, den gab es kurz vor der Playstation, der Saturn. Genau, genau, der Saturn. Der müsste in irgendwie ein halbes Jahr oder so vor der Playstation gewesen sein. Aber den hat niemand gehabt, das war ein Total Exot. Man wusste, dass es ihn gibt. Ich habe den nur im Kaufhaus stehen sehen. Sonst habe ich den nie erlebt.
0: Das war auch noch so, ein, so, eine, so eine Geschichte, die, die irgendwie jeder mitbekommen hat und äh, ich glaube wir haben sogar noch unsere, also die erste ist dann kaputt gegangen die haben wir da getauscht gekriegt und die Playstation haben wir aber auch noch.
1: Ihr hattet doch eine mit Oddworld draufkleber. Das so, ist die Design-Ding, die war damals so, Ort, genau, so ist, Aufkleber. Ja, 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 ja. Die
0: <lacht> ist tatsächlich immer noch mit Oddworld beklebt. Genau. Also das ist, Oddworld. Ja. ja, Playstation war cool. Also da gab es echt 50 Milliarden Spiele. Und spätestens nachdem man mal irgendwo mal einen CD-Brenner hatte, waren die so genauso schnell kopiert wie gespielt. Ja, naja.
2: ja. Das habe ich alles über meinem Bruder mitgemacht. Ich muss echt sagen, meine Konsolens-Abstinenzwerte von 95 bis 2001. Oh. Aber dank meinem Bruder habe ich N64, Playstation, Playstation 2 und Dreamcast live miterlebt.
0: Ja, cool. Ähm, Dreamcast hatten wir auch noch, aber dann, da bin ich schon äh, rausgewandert aus der Konsolengeschichte, mehr oder weniger erstmal. Nach Playstation, also ich weiß gar nicht, ob die Dreamcast vor der PS2 kam. Klar haben noch eine PS2. Ja, die war haben. vorher dran. Ja, ich. dann haben wir noch eine Playstation 2. Da, kann ich, da war ich aber schon, ich schon nicht mehr daheim gewohnt. Ich kann mich nur erinnern, wie ich die abgeholt habe, so vorbestellt vor allen anderen und habe die dann persönlich da in Beschlag genommen und äh, war eigentlich genauso rar wie jetzt die PlayStation 4, muss ich sagen. Also PS4 kriegst du jetzt immer noch nicht richtig. Ja. Sowas mit der PlayStation 2 auch. Also das Ding war das erste Mal, dass sich ein DVD-Player auch so in die äh, große, weite Welt irgendwie verteilt hat ja. und äh, dementsprechend Begehrt war die auch. und von, Ich hatte gleich einen am Start, also als Erster. Und bin dann noch entspannt durch den Saturn oder sonstige Läden gelatscht, wo kleine Kinder weinend äh, ihre Mütter äh,
2: <lacht> belagert haben. Ich will auch. Viel, viel haben
0: hey, Ich will eine Playstation. Und ich muss
2: sagen, an den Release der Playstation 2 habe ich mich auch erinnert, obwohl ich dann noch nicht so konsolenaffin war. Ich stand äh, mit meinem Bruder in, in irgendeinem Supermarkt und da lief Ridge Racer. Und das fand ich grafisch sehr beeindruckend. Was mich aber furchtbar genervt hat, war das Flackern. Das hatten sie nicht im Griff.
0: Bestimmt ist das äh, Texturflackern, meinst du, oder? Ja,
2: ja, das war ganz gruselig. Und ich war ja damals noch ein PC-Kind und da waren die PC-Grafikkarten gerade so bei 32 MB Speicher angekommen. Die Deluxe-Modelle, das waren so die GeForce, glaube ich, oder was mhm. da damals aktuell war. Und ähm, die PlayStation 2 hatte aus unerfindlichen Gründen zum Release nur 4 MB Grafikspeicher. Was so Stand der Technik 96, 97 war. Ja und darauf habe ich das dann immer geschoben ohne die Zusammenhänge wirklich zu verstehen äh, zu zu ja, was dann begreifen ist
0: so weit weg bei, ja. der, bei der Playstation 2 war das natürlich dann alles viel cooler und nach wie vor finde ich bei Playstation äh, irgendwie schön dass sie bis jetzt auf der PS4 dann, äh, ne PS3 haben sie schon angefangen, nicht mehr abwärtskompatibel zu sein. Also ich fand es cool, noch auf der PS2 konntest du halt noch alte PS1-Spiele reinlegen und mhm. mit einer lustigen Tastenkombination am Anfang hast du sie dann auch schön äh, mit äh, geschädeten Texturen und äh, ja, Kantenglättung hingekriegt. Das fand ich eigentlich fand ich eine schicke Sache.
1: Ja, was ja auch noch war bei der PlayStation 2, war ja der Vorteil dass man die also DVDs abspielen konnte. Ja. Das war ja, ja eben das damals ja cool. gab es DVD-Spieler sau teuer. Man hatte wieder ja, gehabt haben die am
2: Anfang gekostet. Genau.
1: Und wer die Playstation hatte konnte in der Videothek sich schon die äh, DVDs ausleihen und war quasi immer also hatte immer jeden Film, das weiß ich noch. Weil du, Nico, hast immer alles ausgeliehen und wir haben immer ewig warten müssen, bis die Videokassette wieder verfügbar war.
0: Das war tatsächlich die Zeit, wo in der Videothek, wenn der Film auf VHS schon vergriffen war, konntest du noch in die DVD-Abteilung schreiten mit genau. geschwellter Brust und gesagt, ich nehme die DVD mit.
1: Ja, und super. <lacht> Playstation 3 haben sie es ja gemacht mit der Blu-Ray. Richtig. Also
2: war auch der Grund, warum sie so spät rausgekommen ist. Ja, das, das war sich. schon in Ordnung. Ja, ja.
0: Hat sich die Xbox ein bisschen äh, Wobei gemacht.
2: ich neidlos sagen muss, ich habe ja die PlayStation 3 mir auch gekauft, weil sie einfach
0: ein super toller Blu-Ray-Player ist. Und das ist sie bis heute. That's it. Ja, okay. Kann man nichts hinzufügen an der Stelle. Und äh, ja. Du hast da, bist da über Playstation 3, über Xbox oder du bist da hauptsächlich dann Xbox-Zocker geworden, oder? Xbox.
2: Ja, also ich, ich habe im Prinzip ab Ende der 90er, ab dem Jahre 97 gab es ja das Magazin GameStar und seitdem lese ich es auch tapfer. Und im Prinzip ganz früh haben die schon über ein Spiel von einem kleinen Studio aus den USA berichtet, namens Bungie. Und dieses Spiel hieß Halo. Und das sollte eigentlich mal ein PC-Titel werden. Und ich war da von Anfang an voll geflasht, ich habe mir die CDs mit den Videos angeguckt und boah, Halo... Es wird nie was Besseres geben und ungefähr gefühlt zwei Minuten vor Release kam Microsoft ums Eck. Mir kam Bungie gekauft und es wird ein Xbox-exklusiver Titel. Damit war ich praktisch mit der Pistole auf der Brust genötigt, 480 Euro in Mediamarkt zu tragen, um mir eine Xbox zu kaufen mit Halo. <lacht>
0: Und das war auch das einzige Spiel, was irgendwas getaugt hat. <lacht> ja, um, um, um äh, ja.
2: Nicht ganz. Also tatsächlich <lacht> habe ich seit der ersten Xbox jetzt alle, auch die Xbox One, wo ich heute zähneknirschend die Sache mit dem Kinect vernommen habe, aber anderes Thema und ja. Also und ab da war ich aber auch wieder Konsolenkind und da habe ich dann auch nicht mehr alles so verteufelt. Am Anfang war es echt fies wegen dem Controller und wenn man Maustastatur Shootern gewöhnt ist, war das erstmal grausig, aber mittlerweile kaum 13 Jahre später habe ich mich an Shooter mit Gamepad gewöhnt. Ja. Äh,
0: sag mal Marco, kann es sein, dass ich mit äh, dir mal auf einer äh, halo Party war? Leider nein, habe ich nie miterlebt. Also dann weiß ich gar nicht mehr mit wem, mit dir Ben? Ah, Ben gut wir waren auf wir waren, der Halo hey wo wo wir da große wir Röhrenfernseher genau. und äh, alte Xboxen rumgeschleppt haben und dann kenn ich wie die anderen eigentlich wir ja, waren stimmt, eingeladen. ja eingeladen ja. und war das <lacht> nicht das äh, auch wo Satz. ich gegen diesen einen gezockt habe und keine Ahnung von Heller hatte und ihn niedergemäht genau, habe wir, wir kamen
1: ja. hin und man, äh, du warst Genauso gut wie der beste von Tene und der Rest von uns war so das gute Mittelfeld. <lacht> <lacht> Haben wir es zwar nicht großartig gecheckt, aber es
2: war dann, äh, Ja, stimmt, das war sehr ähm, ich, ja? ich möchte mal ganz kurz was einhaken. Ich habe mal gerade geguckt, weil wir gerade so über die PlayStation 2 philosophiert hatten. Ähm, ich habe die jetzt mal verglichen mit einer aktuellen Grafikkarte, die Millionen Polygone pro Sekunde, diesen Durchsatz. Das kennt man ja, diese Angaben. Sehr interessant, die PlayStation 2 hatte damals 66 Millionen Polygone pro Sekunde. Und das aktuelle Topmodell aus dem Hause AMD hat im Moment einen Polygondurchsatz von 2 x 4.072 Millionen Dreiecken pro Sekunde. Nur mal so, dass man sieht, was in den letzten 14 Jahren passiert ist.
0: Ja, ich kriege die Zahlen jetzt nicht so richtig gepasst im Kopf. Ja, finde, also
2: es ist abartig viel mehr, total viel mehr. Viel mehr.
0: Also, Entschuldigung, ich ja, habe unterbrochen. Nee, die ja, nee, also das war so eine Xbox-Lan-Party, Halo-Lan-Party. Das war echt lustig. Das sind die Leute schon, das waren schon mit Xbox 360 angerückt auch. Und die ja. haben
1: echt, das müsst ihr euch vorstellen, den Fernseher dahin getragen. Also ja, nicht nur den Rücken, so also nicht nur den Monitor, sondern den eigenen Fernseher. Also
0: äh, ja. ich hätte es ja verstanden, wenn danach äh, am nächsten Tag irgendwie Sperrmüllparty angesagt wäre, wenn man die gleich danach entsorgt hätte. <lacht> aber, nee, nee, die haben ja ihre 50 äh, Zoll, äh, was Gott, 50 Zentimeter Röhrenbildschirme nicht Zoll. Ja, ja. <lacht> ja, von A nach, nach Peter getragen und äh, da gezockt. War aber eine witzige Erlebnis. Aber Xbox, ich, ich habe meine Xbox geschenkt bekommen. Die steht jetzt, glaube ich, beim Ben, die äh, wurde eigentlich nur dazu genutzt, X, XBMC, dafür, da kommt es ja auch her, Xbox Media Center zu installieren und ein paar Emulatoren und das war's. Also Die ja. für Gaming, die, die,
2: die erste Xbox war ja auch nur ein PC. Also Microsoft hat da nicht irgendwie was Rudimentäres entwickelt, so wie Nintendo und Sega und Sony mit irgendwelchen RISC-CPOs, sondern da steckt ein Schnöder Celeron mit 700 MHz drin. Ich glaube 733, sind es genau. Mhm. Eine Nvidia-Grafikkarte, die der GeForce 3 recht nahe ist und eine Seagate 8 GB Festplatte. Fertig.
1: Zurück zu den PCs früher. War da nicht die Marke
2: für Grafikkarten Reaver TNT? Ja,
1: das war, das war Nvidia. So ein größer, war das Nvidia dann?
2: Das war Nvidia, das war der Vorläufer vom GeForce. Gab's es den Riva um, TNT und nee, TNT 2 und nee. die haben mit der. Ja, ja doch doch
0: doch doch so, du hast recht. Ich hab ja.
2: gemeint, dass die Platte
1: gegangen ist. Nee, okay.
0: Nee, nee, Riva TNT äh, waren die Vorläufer. Da gab es dann noch die Spear Spear irgendwas Grafikkarten und äh,
1: die Millennium Matrix halt oder? Die wie hieß denn? Ja, aber, ja
0: die aber es gab Elsa. damals
2: noch so viel Zeug. Es gab Trident und ähm, dann gab es ähm, ähm, oh. Power VR. Die haben da noch Desktop Grafikkarten gebaut. Den, den und hatte und ich.
0: Ja ich hatte denn äh, die M2 Power VR Beschleunigerkarte. <lacht> Ich ja, mir die oder, ganz, oder. Äh, ganz cool fand, abgesehen davon, dass es kein Spiel unterstützt hat, die, die Software, da musste man dann ja noch für jedes Spiel irgendeinen Patch installieren für PowerVR oder 3D-Fix oder Gedöns. Ja, ja,
2: das waren noch so
0: Zeiten. Und, Aber äh, daka. was ich noch sagen wollte ganz kurz, ist, ja, äh, ja. die Karte, da musste ich nicht ein Monitorkabel durchschleifen, die dann, wo das Monitorbild quasi schwarz geworden ist und danach hat er die 3D-Fix-Karte das Bild eingespielt, sondern der hat es halt über den... PCI-Bus hingekriegt, ne? Also ja. nicht so schwuffliges äh, Kabel zu Kabel schicken und dann noch eine zweite Monster einstecken und dann macht die eine die ungeraden, die anderen die geraden für 500 Mack damals.
2: Das waren, das waren noch Zeiten, meine Fresse, da.
0: Nee, aber, ähm, ja, genau. Das waren so die, die Geschichten mit den Konsolen. Ich aber bin man
1: sieht, man kann beruhigt sein. Die Preise waren damals schon für gute Grafikkarten in dem Bereich und sind heute immer noch. also gut, ja, Herr,
2: Wobei Nvidia gleich. ein bisschen so durch die Decke rauscht. Die haben ja jetzt so eine neue Top GeForce vorgestellt, die soll 3000 Dollar ohne Steuern kosten.
0: <lacht> so Rande. Für die Richie Rich unter uns. Ja, ja. Rich die Karte mehr,
2: ist bis auf Weiteres verschoben, weil ATI hat ein anderes Modell vorgestellt, das doppelt so schnell ist. Grob übertrieben. Und kostet nur 1300 Euro. Also fast, fast geschenkt an der Stelle. Nochmal
0: zurück zur,
1: ja. zur Playstation. Gingen damals nicht die ersten LANs los dann auch? Playstation 2 meine
0: ich? Ja, doch. Da Oder? hat man im Keller so angefangen mit äh, 10 megabit und kabel äh, oh ging ja. äh, Da zu verlustieren. Oh, wir werden hier auch gerade bekocht. Dankeschön von der Herrin des Hauses. Die hat hier lecker, lecker Sachen gemacht. Das werden wir jetzt dann später essen, weil natürlich während der Aufzeichnung wäre das nur ein mieses Geknuschbohr und Geknaster. Ja. Und ja. Nee, aber das war eigentlich so die, äh, die Zeit, wo dann auch die Lahnpartys losgegangen sind. War echt eine lustige Geschichte. Ja. Muss man wo wir zusammen sagen.
1: zusammengelegt haben für die Karten
0: und fürs BNC Netz, oder? Genau, wo wir dann Frise, ja. 10 Megabit Hubs äh, uns angeschafft haben und dann, ja, Wie viel der gekostet? Das war toll. Das war Schweineteuer. Also ich kann mich erinnern, ich glaube, ich habe damals mal, also wo wir dann umgerüstet haben von 10 Megabit auf äh, 100 Megabit, sage ich mal, glaube ich äh, locker ein 1000er hat's gekostet. Und da haben eben zehn Leute oder mehr zusammengelegt, damit wir uns die ganze Infrastruktur da einfach mal äh, ad hoc leisten konnten, um äh, von von 10 Megabit BNC mal auf 100 Megabit aufzurüsten. Das war schon
2: Aber mal ganz ehrlich, der Hauptgrund war nicht nur 10 auf 100 Megabit, die Festplatten waren ja damals gar nicht so schnell, sondern vor allem, weil wir waren ja damals noch nicht befreundet und ich war da auch schon auf LAM-Partys mit BNC-Netzwerken es war immer dieselbe Scheiße, ja. So irgendwie fünf, sechs, acht, zehn Mann finden sich zusammen, stöpseln sich zusammen. Nach einem Tag lief das Netzwerk dann auch endlich und dann so mittendrin, man war gerade am Zocken, irgendein Depp, ich geh schlafen, runterfahren.
1: Ah! Das war das erklärt, warum weil das wissen die heute nicht mehr dass man ja einen Abschlusswiderstand brauchte mhm. ja. ja
0: so wenn man nämlich diesen BNC äh, Ring aufgebrochen hat ja dann war es erstmal wieder Essig mit äh, also ich... nochmal weiter runtergebrochen, die Kabel waren vom PC zu BC
2: und diese BNC-Stecker waren so links und rechts offen und man hat dann von seinem Nebenmann auf der linken Seite angesteckt und von seinem Nebenmann auf der rechten Seite. Und wer keinen Nebenmann auf einer Seite hatte, hat einen Widerstand draufgestöpselt. So, und damit das alles funktioniert, mussten alle Netzwerkkarten an sein. Sobald die aus waren, da waren die wie ein Widerstand und das Netzwerk war an der Stelle vorbei. Und deswegen dieser Schrei, weil natürlich hat immer als erstes der Horst abgeschaltet, der in der Mitte saß.
0: Exakt. Und wenn einer, äh, wenn fünf gespielt haben und der eine hat gemeint, er müsste irgendwelche Daten übertragen, dadurch, dass das BNC-Kabel ja ein Chat Medium war, waren erstmal für alle anderen da die, die äh, Collisions so hoch, dass <lacht> dann erstmal nichts mehr ging. Da ist wieder geruckelt und man hat sich aufgeregt.
2: Und, äh, meine Fresse, ja, ja, das war was. Ah, also meine erste Party war zwei Mann, also ich und ein Kumpel von mir. Mit der Beta von Counter-Strike. Das war so, ich glaube, im Herbst 99 oder 98. bringt es das gar nicht mehr zusammen. Beta 2 von Counter-Strike war es. Das bringt noch zusammen.
0: Also da können wir schon noch ein bisschen noch zurückgreifen. Du bist ja jetzt sehr jung im Vergleich zu uns, muss man sagen. Wir haben angefangen. Unsere ersten äh, Zockereien wirklich, Multiplayer, war äh, Duke Nukem 3D. Da waren auch so die Leute noch im Battle.net dabei und haben da schon irgendwelche Liegenspiele gemacht und so Geschichten. Mhm. Und ich habe zu dem Zeitpunkt noch mit Joystick gespielt. <lacht> Alter. <lacht> hatte da oben auf meinem Coolie-Head hatte ich Strafen drauf und mit dem Rest habe ich gezielt. Das ging sogar. Bis ich dann zwei Joysticks aufgearbeitet habe und dann auch, dass ich von dem Haus umgestiegen bin.
2: Ja, ich hatte da tatsächlich das Problem, ich war ja kein Stadtkind, so wie ihr, sondern ich bin in der oberbayerischen Balachei da groß geworden. Und ich hatte keine Kompass für Netzwerkzocken. Also es war dann tatsächlich so, dass ich daheim schon ein Set Netzwerkkarten mit BNC-Netzwerkstecker rumliegen hatte, aber niemanden, mit dem ich es ausprobieren konnte.
0: <lacht> du armes ah. Kind. Ja. Lange ja. habe ich geweint, deswegen. Und dann sind wir eigentlich auch ziemlich schnell auf Quake noch gegangen, haben dort auch die, die diversen Mods durchprobiert, also Quake Arena und die ganzen Geschichten. Und äh, auch dann auf Quake 2. Das war eigentlich noch so richtig fetter mhm. Zugang. Und dann ging es auch langsam mit dem Internet mehr oder weniger los, ja. Also, muss
1: man sagen, damals waren die Lans von Freitag bis Sonntag. Ja, Das, war
0: das da. Waren wir noch jung. Ne? Nicht wie heute. Eine Nacht und dann gehen wir wieder heim. Ja,
2: genau, so müde war. Richtig. richtig ist müde. aber wirklich so, ist furchtbar. Ja,
0: die, die LANs waren auch nur deswegen so lange, weil man ja erstmal die Hälfte der Zeit verbracht hat, die Festplatten der anderen zu kopieren, muss man ja auch sagen. Wie gesagt, das schnellste Internet, was, man, was es damals gab, war ISDN-Kanalbündelung, ja, 2x64 Kilobit. Ja, das war dann das Höchste der Gefühle und es hat dann auch, wenn man es gebündelt hat, erstmals das Doppelte pro Minute gekostet. <lacht> also, oh Mann, ey. Ja, ich erinnere mich mit Begeisterung. Ja, man ist ja schon so verwöhnt heutzutage an der Stelle. Das ist unglaublich. Absolut. Ja. Naja, das war ja ein schöner Ausblick in unserem Podcast mal so in die Zukunft, wenn wir die ganze Zeit über die Vergangenheit reden. <lacht> ja. Wir werden auch noch in die Zukunft abschweifen. Ja? Ich denke schon auch, ja. Nee, cool. Aber ähm, ja, ich fand das jetzt schon mal ganz witzig. Wir reden tatsächlich jetzt fast schon eine Stunde miteinander. Ja, schockierend, schockierend. Ich bin gespannt, wenn also wenn sich das irgendeiner bis dahin anhört. ja. <lacht> Glaubst du? <lacht> mhm. <lacht> Dann soll er uns äh, einfach äh, eine Mail schicken, einen Kommentar schreiben oder was auch immer. Ja, ja bitte. Ja, wir sind offen Stelle.
2: für jegliche Form von Verbesserungsvorschlägen und/oder
0: konstruktiver Kritik. Genau, wie <lacht> wir dann die zweite Folge besser machen können. Na gut, also, ähm, somit ist mal unsere erste Premierenfolge, würde ich mal sagen, mal beendet. Ich denke mal so, ja, wir, in, wir brauchen übrigens noch einen Jingle. einen Jingle. Alle Podcasts haben irgendeinen Jingle, wir brauchen einen Jingle. Ich, ich werde mich darum kümmern, Ja, einen Jingle für den Anfang und für den Ende einzuspielen. bin begeistert und ähm, würde auch sagen, dass wir immer so die Länge vielleicht eine Stunde, wenn wir eine Stunde hinkriegen, eine Stunde füllen, müsste reichen. Also ich möchte jetzt auch keinen so 2, drei, vier, fünf Stunden Podcast hinschmeißen. Ja,
2: die Leute müssen ja auch auf den Geschmack kommen mit unserem Podcast. E wir sind ja noch nicht Game One. Genau. Eines Tages holen wir euch ein,
0: Gregor. Gregor. Genau. <lacht> <lacht> Be warned. <lacht> Na cool. Also, äh, habe mich gefreut. Dito. Äh, von meiner Seite hier. Tschüss an alle. Und Bis bald. Bis bald, macht's gut. Viel Spaß beim Zuhören. Ciao. Ciao. So, dann wäre jetzt hier der Jingle. Das wäre jetzt dann bim, 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 noch post show bim, bim, bim. Die Aufnahme läuft zwar noch. Bim, bim, bim,
1: bim. Der Mario, oder? Der, der Intro wird auf jeden Fall Mario, oder?
0: Ja, ja. Intro wird Mario. Das, doch machen. Ja, dann das ist ja da
1: immer schon der Sound, der Mario. uns geprägt hat. Mario. Die
0: Sylvie, die war ja gnadenlos und kommt jetzt mitten in der Aufnahme daher und hat Gebäck dabei. Ja. und Das ist die Hälfte der Sendung ver verraschelt, verknirscht <lacht> und hat nur irgendwelche äh, ja, Futtergeräusche. ein bisschen
1: sauer, gell? Das
2: meinst du, oder? Sch
1: Sch
0: Schmatzgeräusche.
1: Achso, nee, das ist nicht. Ganz durch, Achso, nee, das ja. nicht ja. Aber, ähm, also, sauer hat es, der soll so sein. Oder das ist normal sauer. Der ist also, nur nicht durch. Also,
2: Hört also, so halt ihr das? Ja. Das
0: also, ist, <lacht> <roh, aber lacht> ist auch nicht ganz durch. Ich glaube, das ist <lacht> <lacht>
2: Ja, aber war doch mal nicht schlecht so für den ersten Podcast. Also ging auch echt entspannt über die Bühne, finde ich, weil wir einfach so in unserer normalen Runde labern. Süßer.
0: Exakt. Und wir labern ja immer noch. Ich werde jetzt aber mal die Aufnahme stoppen. Sehr Und äh, hier wäre dann auch die Pause zu Ende.